0: Tak, a je to tady, 25. díl podcastu Trenér dětí, jiné pohledy. Nalil jsem vodu a vodě se dneska budeme věnovat. Vítám Honzu Sedláčka. Ahoj Honzo. Ahoj, ahoj. Honza Sedláček je totiž vodomil, má vodu rád. Teda takhle, moje první otázka na tebe. Bojíš se vody?
1: No rozhodně ne, ale mám k ní
0: samozřejmě respekt, protože vím, co voda dokáže. Hmm, hmm. Já vám řeknu, proč se ptám na to Honzi, protože... Honza je, Honza má vlastně, co já vím, tak všechno, co, co Honza dělá, tak má něco společného s vodou. Respektive asi ne všechno, možná se k tomu dostanem, protože já bych docela rád vytáhnul některé věci, které třeba, třeba nevíme. Ale co já vím, tak ty jsi určitě člen vodní záchranné služby, nebo byl si, nevím, jak to máš teď v současné chvíli. Jsi vodní záchranář.
1: Ano, služím seš na odlíku. Ještě pořád.
0: Ano. Jsi instruktor plavání a záchrany. Ano. Na volné vodě.
1: Volná. I na
0: divoké vodě, řekněme. Volná voda, divoká voda,
1: takzvané záchranář. Na volné vodě se to jmenuje a tam patří teda ta hladinová služba. A divoká voda, to vlastně jde ruku v ruce, protože je to vlastně i pro složky integrované záchrannou systému. A tam se třeba při povodních ty vody potkávají.
0: Uh-huh. A... Potom jsi zdravotnický záchranář v nemocnicích na Bulovce a v fakultní nemocnici Motole. Tak na
1: Bulovce ne? už ne. Já jsem poměrně jakoby nějakoby elef nemocniční. Mm-hmm. Před ne tak dlouhou dobou jsem začal kromě záchranky sloužit v nemocnici. Někdy tam na urgentním příjmu na dospělém na Bulovce, což byla skvělá škola pod vedením sváti. Žáčka tam to bylo velice jako přínosné pro někoho z terénu, vidět, jak to potom funguje dále v té nemocnici, ale právě spíš inklinuji k těm dětem, mám sám dvě malé děti a v tom terénu třeba na záchrance jich tolik není. Naštěstí vlastně, tak spíš pro tu další zkušenost jsem pokračoval do nemocnice Motole mm-hmm. a jsem tedy na dětském áru touto dobou na dětské anestezii.
0: Postupně se k tomu dostaneme. Já ještě teďko musím říct, že máš toho prostě hrozně moc, takže já to tady musím jako vyjmenovat, jo? Kromě toho, že teď děláš tohle, tak si teda 15 let působil jako kriminalista a vyšetřovatel u policie? Ano,
1: prošel jsem si kriminální službou, to byl takový předěl po cca těch deseti letech u zdravotnické záchranné služby, kdy asi byl čas na drobnou změnu, aby člověk nevyhořel a... Zkusil také něco jiného, ale ono to s tou podstatě taky mělo něco společného, protože od těch zraněných jsem se dostal více k mrtvým a a včetně těch utonulých. Takže ono se to tak jako prolíná pořád, všechno to má nějakou tenkou nitku, která to spojuje. Takže ta
0: voda tam prostě pořád hraje nějakou roli?
1: Určitě od té vody jsem neutekl ani od té záchranaří,
0: tu jsem dělal i v době
1: svého působení
0: u u policie. No a potom tam máme tu věc, kvůli které jsme se dneska sešli, protože samozřejmě e, trenér dětí a jiné pohledy se zaobírá a zabývá hlavně teda problematikou dětí a bavíme se tady hodně o dětech a o dětském tréninku. A ty stojíš za projektem Úvody bez nehody a bezpečné dětství. O tom si budeme povídat až, až třeba někdy v druhý půlce, ale jenom to zmíníme protože to je projekt, který mě hrozně zaujal a proto jsi vlastně tady a o tom bych si s tebou chtěl hodně popovídat a je to vlastně jenom tak jako v kostce naznač, o čem to je tenhle projekt. Tak já jenom na začátek upravím, že já
1: za ním nestojím sám, stojí za ním výkonný, byť malý tým, velice schopných a obětavých lidí a a trápilo nás trošičku to, že dáme tu záchrannářinu, včetně té záchrany ve vodním prostředí a nikdo se tady vlastně cíleně nevěnuje prevenci tonutí. Ta čísla nejsou malá, bohužel můžeme to srovnávat s počty usmrcených chodců, motocyklistů, spolujezdců a podobně, takže... Je potřeba to nějakým způsobem řešit a vzhledem k tomu, že nebyl nikdo, kdo by to řešil, žádný kompetentní orgán, jak se říká, žádná státní instituce se tomu nevěnovala tak, jak by bylo potřeba, tak jsme zkusili v rámci norských fondů zažádat grantový projekt. Podařilo se a Zase díky přátelům, kamarádům jsme nastartovali, řekl bych jedinečný, až jako zní to trošičku sebechválou, ale řekl bych světový projekt a máme to srovnání s těmi ostatními projekty ve světě. Takže de facto přes noc na kolení se podařila veliká věc. Dva hmm. roky běžela poměrně dobře, právě díky těm norským fondům a drobné, drobné podpoře ministerstva zdravotnictví, ale ty zdroje postupně vyschly a příliš se nám nedaří pokračovat. Ale ta čísla jsou dramatická, zavádějící hmm. a té prevenci tonutí se ve světě věnuje, řekl bych, stejná pozornost jako třeba prevenci dopravních nehod a podobně. Hmm.
0: Tak se k tomu ještě potom vrátíme, jo? K, tomu, k tomuhle projektu, protože ten mě zajímá eminentně. No a to si myslím, že bude tak jako v kostce to, o čem bych si tady s tebou chtěl dneska povídat. A potom samozřejmě bude následovat, jak už jsem tě upozornil, určitá bonusová část, která bude, bude určená pro patrony, patrony trenéra dětí. A od to si tam si budeme povídat o nějakých tématech, který prostě zmíníme až úplně na konci. Ale teď bych teda se rád pustil do našeho rozhovoru, jestli by ti to nevadilo. Určitě. Jdeme na to. Tak jestli se bojíš vody, to už jsme spolu probrali, takže vody se teda nebojíš, ale máš k ní respekt. A teď mi řekni, jak tě vůbec napadlo se k té vodě dostat. Ty jsi měl k vodě nějak blízko od malička, měl si rodiče, který taky měli blízko k vodě, nebo jak to máš s vodou?
1: Tak já už od jsem se vlastně pohyboval v partě, která žila sportem lyžováním a na orlíku plachtěním a ty vodními sporty už opravdu od toho raného věku. Ta parta přetrvávala samozřejmě v té době, protože už, už je mi taky přes 50, takže v té době nebylo tolik možností do ciziny, takže jsme se snažili jak jaksi využívat ty dostupné aktivity tady u nás. A jak jsem říkal, byl to ryžarský oddíl, který byl potom v létě s tou partou. Jsme se pohybovali na Orlíku, v Podskalí, kde jsme trávili léto. A potom ještě přes různé podnikové zájezdy a akce pro děti jsem splouval řeky, otava, Lužnice, Otava a tak dále. Tak jako většina těch vodáků v té době. Takže tam jsem sbíral ty své první zkušenosti, ale to nejvíc asi na té vodě. A vzpomínám si dodnes, kdy jsem se poprvé potápil s přístrojem taky na Orlíku v tom podskalí. No a po těch mnoha letech jsem se vlastně na ten Orlík vrátil právě s Hodní záchrannou službou Prahy 15, která působí právě na Orlíku, na maríně Orlík. A je to takový řekl bych takové uzavřené kolečko, protože nepředpokládám, že bych se potom ještě dále někam už posouval. Já jsem dlouhá léta sloužil na Slavské přehradě, mm-hmm. ale povýšil jsem proti proudu, <laughs> a tam, spíš jsem tam šel tak, jako, abych zvýšil trošičku věkový průměr, protože ten Orlík je vlastně jedna z posledních stanic vodní záchranné služby vzniklých. Tak tam šla poměrně mladá skupina lidí, ale musím říct, že velice, velice perspektivní, progresivní. A ty superlativy bych tady vyjmenovával, protože opravdu to dělají dobře. a Řekl bych, že to je jako top 5 top v rámci těch
0: působišť vodní záchranné služby. A to se bere teda jako orlík, mezi záchranářima se bere jako víc než slapy? Tak to se asi nebere
1: více, protože každá vodní plocha má svá specifika. Mm. Jsou, tam, jsou tam jisté věci, kterým se člověk musí věnovat více, na které se musí soustředit více. Řekl bych, že ten orlík se slapskou přehradou je velice srovnatelný, co se té činnosti jako takové týká. Ten odlík je spíš specifický v tom, že se nám tam půlí okresy, tedy kraje, mm-hmm. takže část je středočeský kraj a část je jeho český kraj, kde tedy se musí spolupracovat s oběma záchrannými službami, zdravotnickými záchrannými službama, takže řeknu, že jakoby logisticky je to tam trošičku náročnější a má svá jak říkám, každá ta lokalita má svá specifika a je jedno, jestli jsou to hracholusky, nebo orlík, nebo slapy a podobně.
0: A co se tam nejvíc řeší jako u, v takovýchhle lokalitách, jako to nutí plavců, nebo, nebo zachraňujete hodně třeba lidí, kteří tam jezdí na jachtách, nebo jak to tam je, nebo na plavcích?
1: On, každý, kdo si spojí ten pojem vodní záchrana, tak si pod tím představuje pouze ty tonoucí osoby. Mm. Ale je nutno podotknout, že tonoucí obvykle má na hladině zhruba do dvou minut času, než pod tou hladinou zmizí a zejména na těch velkých vodních plochách, na těch tmavých vodách, jak tomu říkáme, tak zmizí a potom už je to většinou akce pro vyhledávání utonulého už mm. zkrátka jenom toho těla. Takže pokud tam není nějaký svědek na místě té události, který mu pomůže, a tady budu vždycky pohled dotýkat bezpečně s ohledem na svou bezpečnost, protože jsou mnohé případy, kdy někdo zachraňuje druhého a bohužel to nedopadne dobře ani pro jednoho z nich, takže to je použízení těch pomůcek a různé pásy pro plavce, boje plavecké a tak dále. Takže na tento čas nezbývá většinou, aby tam někdo tak si přijel, kdo je vycvičen k tomu, protože to trvá. Máme velké vzdálenosti a nám skutečně, my jsme asi uprostřed přehrady Orlík, takže na jednu stranu končíme s výkovem, na druhou přehradou a trvá to nějaký třeba 20-30 minut, než se tam dojede. Takže musí tam být nějaký ten svědek události, ale zasahujeme právě i z toho důvodu, že dojezdové časy zdravotnické záchranné služby jsou dlouhé a ten přístup po té vodě je relativně nejednodušší a nejrychlejší, takže vodní záchranáři tady působí v takové té pozici first respondera, to znamená toho poskytovatele té neodkladné první pomoci před tím, než přijede zdravotnický záchranář nebo lékař zdravotnické záchrané služby, nebo než přistane vrtulník a tak dále, takže my poskytujeme ten support před příjezdem, to, co může vlastně vyškolený zachránce poskytnout, je to trošičku vyšší úroveň než taková ta laická první pomoc a samozřejmě potom je to třeba i příprava místa pro přistání vrtulníků, organizace, technická organizace na místě, na navádění té sanitky, přímo na místo události a podobně. Takže s tím souvisí samozřejmě spousta věcí a k tomu pochopitelně čas od času jsou i ty tonoucí a
0: třeba jsou to i nehody potapické a podobně. A jak tě to vůbec napadlo, začít pomáhat lidem, začít zachraňovat lidi, jak to člověka napadne, že prostě najednou se začneš věnovat tomu, že začneš pomáhat jiným? No asi musím poděkovat svým rodičům,
1: kteří mě asi takhle vychovali. Pomáhat se má a říkám zase, vyrůstal jsem v partě sportovců na horách u vody, a tam bez toho pojmu a bez toho naplnění toho pojmu kamarádství ty věci nemůžou fungovat. Hmm. Na těch horách jsem taky vlastně vyrůstal, poznal jsem činnost horské služby, kamarádím se s řadou lidí z horské služby, takže přijde mi to jako normální. Možná v dnešní době to zní jako kliše, ale je to normální a, a vlastně a tím, když jsem začal studovat vysokou školu a měli jsme nějaké kurzy první pomoci a nějakou anatomii, tak mě to zajímalo víc a víc. V rámci vysoké školy na fakultě tělesné výchovy a sportu jsem vlastně začal u doktora Millera s tou vodní záchranou, kde jsem si udělal tu první plavčickou kvalifikaci. A už v tom prvním ročníku vlastně mě kamarád vytáhnul, řekl bych, na letní brigádu, na záchrannou službu, hmm. no a z té brigády se tedy stalo asi deset letů vazku,
0: včetně civilní vojenské služby. Hmm. Já jsem taky plavčík, vlastně si uvědomil. že jsem plavčík, já jsem, já jsem si dávno, totiž můj, můj táta měl e, strašně dlouhou dobu, vlastně pracoval jako nejdřív nej, jako vedoucí na různých, různých bazénech e, po Praze, Mimo jiné na Slovance, která potom bohužel schořela a pak měl, pak měl v kobilisích a, a tak dále. Takže já, když mi bylo nějakých 15-16, tak jsem mu tam dělal plavčíka. Takže já jsem trávil několikrát léto jako plavčík v bazénech, takže mám vlastně nějaký kurz za sebou jako první pomoci. A, a dokonce jsem jednou i tu první pomoc dával u toho bazénu, takže... Jo, to je jako, abys věděl, že tady nehluví s nějakým tak jako. tak, bych To neměl. To je úplně <laughs> v pořádku.
1: Já si myslím, že jednak ty plavecké dovednosti patří k takové té gramotnosti moderního člověka. Takže každý člověk by měl umět plavat. A my říkáme, že každý člověk plavcem a každý plavec zachráncem. Takže ten způsob bezpečné záchrany a třeba i té sebezáchrany, když se člověk dostane do potíží, tak by měl podle mě zvládat každý a co se v mládí naučíš, tak mm. ve stáří jako když najdeš a k tomu vlastně směřuje i ten náš projekt Uvody bez nehody, který se snaží už ty děti vlastně od předškolního věku vést k těm si pravidlům bezpečného chování u vody k té a třeba i té záchraně, ale znovu podotýkám a budu se opakovat, k té bezpečné záchraně s nějakou
0: plovoucí pomůckou a vždycky zvládnout, odhadnout uh, tu situaci. Mm-hmm. A potom ještě to proberem proberem později, co všechno vlastně pro ty děti a pro ty rodiny jste schopný udělat a jak je to vlastně s podporou státu. A to mě docela zajímá, protože jsem naznačoval, že vlastně ta podpora teď bohužel bohužel trošičku jde jako stranou, což mě překvapuje a mrzí. Ale teď ještě bych se chtěl malinko dostat k tomu, k té záchraně. Protože mě zajímá třeba jedna věc, jak je to... Jak poznáš, že se člověk topí? Když, když ho vidím ze břehu, tak jak, jak to poznám, že se topí člověk, že prostě jako řve a mlátí rukama, nohama, kolem sebe, nebo jak to je? Tak
1: častá otázka a bohužel stejně jako v té klasické záchranařině, to, co vidáme ve filmech a profesionální záchranáři, a lékaři se tomu smějí, to, co vidí v televizi, v těch různých seriálech, reče nebude ani jmenovat. Hmm. Tak je to o zkušenosti a jaksi o nějaké té znalosti. Ono, mnoho lidí právě má ty utkvělé představy z těch seriálů, že volají o pomoc a plácejí se. Ale my říkáme, že utonutí je rychlá a tichá smrt. Ono skutečně ten člověk, který má problém a nezvládá to plavání v tu chvíli, a zejména u těch dětí, které neodhadnou hloubku a sílu, třeba proudu a svoje síly, tak je to velice, velice rychlé. Člověk, který bojuje o život a vynoří se spod vody, kam klesá, tak se chce nadechnout a on nemá příliš prostoru, aby křičel o pomoc a to, když zvedne ruce, aby zamával, tak ty ruce, které jsou jaksi nad hladinou, tak nejsou nadlehčovány tou vodou. A naopak ho tlačí ještě víc pod tu hladinu. Takže tyhle utkvělé představené. Samozřejmě jsou pak situace, kde je převrácená lodička, ty postižení se drží lodičky a volají o tu pomoc, třeba než se lodička potopí, nebo se nemusí potopit a volají samozřejmě dál další, další aspekty s tím související od podchlazení, od nějaké paniky, strachu, neracionálního jednání, kdy se právě třeba té převrácené lodičky, která ještě drží na hladině, tak od ní odplavou, anebo se jí snaží třeba převrátit zpátky a přijdou o ten záchranný bod, který tvoří vlastně ta vzduchová kapsa u té převrácené lodě třeba. Takže i s tím to souvisí a to je to všechno, co se snažíme těm dětem jak si říkat? A ten hlavní vlastně bod našeho maskota žabáka Kvakyho, je výuka té sebezáchrany. To znamená i pro ty malé děti, které nejsou schopny plavat delší dobu, tak aby se naučili tu sebezáchranou polohu, což je taková záchrana poloha na zádech, kde je voda nadnáší. My tomu říkáme pro malé děti hvězdička, vznášení. A pokud tohle to zvládne dítě, nebo samozřejmě i dospělý, tak má na půl vyhráno, protože získá poměrně hodně času na to, než mu někdo přijede na pomoc. I když je třeba vysílený, má nějakou zdravotní indispozici, třeba křeč moze, nebo spadne do vody oblečení. Hmm. Takže v téhle pozici dokáže
0: spoustu věcí jaksi oddálit. Že jako to oblečení ho táhne vlastně dolů, ano, nasákne ano, vodou ano, a o to je těžší. Ano. A jak to vypadá ta hvězdička? To znamená, že se jakoby roztáhne, udělá hvězdě, jakoby ruce, lehne nohy, lehne si, lehne si na, si na záda, sprývá, Ano,
1: nebo? lehne si na záda, vlastně je tam velký záklon, velký záklon hlavy, aby jsme drželi hrudník, vlastně plíce k hladině. Uvolní se, ale má roztažené nohy, ruce, úplně uvolněně s velkým záklonem, s velkým záklonem hlavy a to je poloha, v která je nenáročná, protože všechno vlastně nadnáší, nadlehčuje voda, a třeba jenom drobnými pohyby rukama ve vodě se dokáže velice efektivně
0: a jaksi bez
1: vyčerpání sunout
0: ke břehu. Hmm. Jakou má zkušenost, dokážou lidi jako. Laici a lidi, kteří jsou jako třeba já, když sedu koupat na slapech nebo na, na orlíku nebo kdekoliv jinde, tak dokáže hodně lidí takhle pomoct a dát tu první pomoc, než třeba přijedete vy. Uh, nevím, jestli myslíš, že tu první pomoc jakoby v rámci oživovacích pokusů no, a já, nebo já technickou myslím, pomoc. Ne, já spíš myslím, jestli vůbec dokáže u sobě najít tu sílu a dokázat dát tu první pomoc tomu člověku. Vůbec jako. Odhodlat se k tomu činu a skočit udělat. tam za ním a něco udělat a nezůstat jako štajv a koukat.
1: Já si myslím, že to je člověk od člověka, jak k tomu přistupuje. Někdo začne volat o pomoc a zborcuje široké okolí, což bývá většinou nejefektivnější, protože jen tak bezhlavě pro někoho skočit nemusí úplně dopadnout dobře, zejména pokud nemá vícvika, nemá k tomu nějaké pomůcky. Takže spíše je to opravdu o tom, jak si Uvažovat chviličku, co všechno se může stát a jakým nejlepším bezpečným způsobem zasáhnout. Takže ten zlomek sekundy někdy samozřejmě může znamenat to, že ten postižený zmizí pod hladinou, ale bohužel tak to někdy bývá, hmm. než se tam bez hlavy vrhnou. Takže vždycky budu doporučovat, aby do záchranné akce šel někdo. Vždycky s nějakou plovoucí pomůckou byť třeba improvizovanou. Ať už je to batov, které bude jedna, dvě prázdná petláhe zašlubovaná, mm-hmm. nebo ji může strčit do nějaké, do nějaké nohavice svázené, nebo nějaký prázdný kanistr, nebo i nějakou nafukovací hračku, když už opravdu nic není. Ale obecně nemáme ty nafukovací hračky úplně rádi. Jednak nejsou vhodné pro výuku plavání nepatří jako bezpečná pomůcka pro zajištění dítěte na hladině, protože snadno to praskne, protrhne se, nejsou kvalitně svařované, lepené, tak nemáme rádi, ale když hmm. je ta nouze o tu záchranu, tak aspoň aby člověk měl něco, něco málo, jak se říká, hmm. tonoucí se z té blachytá. Hmm.
0: Jako, když třeba, dobře, jsem dobrý plavec, Uvidím dítě, který se topí v tu chvíli. Jo? Vím, že bych mu asi dokázal pomoct, nebo myslím si to o sobě, tak tam za ním skočím. Může se mi stát, že to dítě, který je opravdu malý, já nevím, bude to třeba 8 letý dítě, dokáže mě utopit? Dokáže mě stáhnout sebou pod tu hladinu? Ano. Dokáže,
1: dokáže pokud opravdu nevím, jak na to. Hmm. Je potřeba si říci, že my rozlišujeme takzvané aktivní a pasivní tonoucí. To znamená, ten aktivní je ten, který bojuje, plácá se nějakým způsobem a ještě je schopen něco dělat, včetně toho, chytit se mě kolem krku a nepustit mě. Mm-hmm. No, takže to je ten aktivní tonoucí. K němu já poplavu, jako dobrý plavec určitě, bych k němu plaval, na nějakou relativně bezpečnou vzdálenost, to znamená, jsem k němu na dosáh a snažím se ho uklidňovat. Budu mu říkat, uklidni se, lehni se na záda. Jo, budu se k němu snažit přiblížit spíše ze zadu, abych ho mohl chytit v podpaží a třeba pod bradou k tomu ještě a udržet ho na té hladině v té poloze na zádech mm-hmm. jo, a snažit se na něj mluvit. Jiná situace bude, když to bude ten už pasivní tonoucí, který nám opravdu takzvaně zvadne tak potom je to pro mě relativně bezpečné, pokud já do něj třeba šťouchnu rukou nebo šťouchnu do něj nohou a vidím, že už je to bez reakce, tak znovu otočím si ho na záda a sám v poloze na znaku prsovými Nohami, budu se přibližovat ke břehu takové to klasické tažení tonoucího, dříve tedy za bradu, hmm. dnes už máme radši právě s ohledem na nějaké případné poranění třeba páteře, tak radši za podpaží plus za bradu druhá ruka, jo, že ho nebereme oběma a rukama položit za
0: si ho na sebe
1: A položit se ho to, ani ne tak na sebe, jako na natažených dům. rukách. Aha. Na natažených rukách a ta rychlost vlastně a to moje vznášení a jeho vznášení v té poloze mi pomáhá ho transportovat tou vodou, kdy využívám vlastně vztlak té vody jako takové. Mhm. Ale jak říkám, vždycky se budu snažit u té velké vody mít sebou něco plovoucího. Ať už je to taková ta dětská žížala, ta nudle ta takzvaná. To je skvělá záchranářská pomůcka, protože de facto je to totéž, co záchranářský pás. A nebo budu mít opravdu profesionální plaveckou bojku. Já jsem tady zmiňoval, že ty nafukovací věci nemáme úplně moc rádi ale je tady tuzemský výrobce plavecké a záchranářské bojky, nevím, jestli můžu jmenovat. Určitě můžeš. to denato svým, mm. určitě skvělá pomůcka, je to kvalitní materiál, kvalitní svařování, stejně jako jsou profesionální nafukovací záchranné vesty a ten tvar je takový, takové účko a dá se využít skvěle a dělá se i verze samonafukovací na bombičku, takže já to sebou většinou mám něco takového a i když si půjdu sám zaplavat, tak radši na sobě budu mít opravdu pás záchranářský nebo tady tu boji, protože nikdy nevíte, kdy vám dojde síla, křeč, zdravotní dispozice a nebo spíš z toho našeho pohledu samozřejmě, kdy budete někomu chtít pomoci a hmm.
0: bezpečně. A to je, ta, to je taková ta boje, která, když já občas vidím lidi, kteří plavou, tak to plave na hladině za nima, je to ono? Nebo, uh, ano, uh, těch typů, těch nebo typů i, je několik. Nebo i když někdo šnorchluje, že jo, tak to taky tam ano, občas ano. takhle mají.
1: říkám, těch typů je několik, záleží na té kvalitě, aby opravdu se to ne snadno nedalo protrhnout. A dalo se to použít aspoň jako záchytný bod. Tady ta boje Denato-Swim, o které jsem hovořil. Má takový tvar vlastně podélný, takže na ní můžeme vlastně i narovnat toho tonoucího, což je taková speciální technika, kdy dokážeme na záchranářský pás nebo na takovýto typ boje narovnat tonoucího, položit si ho na tu boji v poloze na zádech a zahájit s ním už umělé dýchání na hladině, protože Aha. Právě u těch tonoucích je stěžejní, a zejména u dětí, je stěžejní včasné zahájení umělého dýchání, abychom předešli zástavě srdce. Protože to srdce se uvykle zastavuje v těchto případech až poté, co mu dojde kyslík. A my když zajistíme tu náhradní dodávku kyslíku tím umělým dýcháním, tak to zdravé dětské či mladé či jiné srdce nemá důvod se zastavit, pokud došlo k tomu v pozovkách prostému tonutí.
0: Teď mi řekni jednu věc, Ty, jaký je rozdíl mezi, v zachraňování na, řekněme, stojatý vodě, nebo jak tomu říkáte, stojatá voda nebo ono. klidná voda? Klidná voda, stojatá voda a divoká voda. Ono, a divoká voda. Je tam zásadní rozdíl nějaký, nebo kde je to jednodušší?
1: Absolutně zásadní, hmm. zcela, zcela zásadní a ta klidná voda, tam opravdu se dá i pro lajka, leda, co udělat. Má prostor, má tam ty podmínky v filozofkách rybníkové, bazénové. Pokud samozřejmě se nejedná o nějakou těžkou náhlou změnu počasí, dokáží třeba na nových mlýnech dokáží být obrovské vlny. Mm-hmm. Takže tam potom jsme už spíš se zase dostáváme k třetímu typu záchrany a to je ta záchrana moři. Mm-hmm. To je taky specifická záležitost, kterou taky mám rád, ale stále se ji budeme všichni učit. Takže ta, ta hladinová záchrana na té klidné vodě je relativně nejjednodušší. Tam jsou pro nás určitá rizika oproti těm bazénům koupalištím spíše v těch nebezpečích, co se skrývají pod hladinou, to znamená nějaké skály, pařezy a nebo teplotní rozdíly. To je to, co lidé málo vědí, že vlastně ta voda se nám neprohřeje až až dolů. Máme tam mnoho desítek metrů hloubky. A jsou to třeba právě případy, kdy nám někdo skočí z lodičky po hlavě rozehřátý a proskočí tou relativně teplou vodou u hladiny a dostane se až do té chladné vody ve spod, která ho překvapí, sníží mu typovou frekvenci a upadá do bezvědomí a už nevyplave. Mm-hmm. Takže to je třeba jedno z, z těchto rizik, ale to se netýká té záchrany jako takové. I když, když budeme chtít někoho vylovit, když víme, že tam zmizel a je tam třeba dostupná hloubka pro nějaké nádechové potápění, tak v tu chvíli necvičeného člověka taky, ale ten většinou tam doplave, lekne se té zimy a tmy jak říkají potápěči u nás, tak u nás jsou ty ponory bbtz, bahno, Bahnot zima mm-hmm. a radši se, radši se vynoří. Ale máme pořád jaksi ten klid, máme, jsme na tom místě, můžeme volat to pomoc, můžeme počkat, můžeme si to označit a tak dále. Ale u té tekoucí vody, tak to je opravdu vysoce, vysoce riziková činnost. A jsou zde případy, kdy opravdu rodič neodhadne to riziko. Vezme sebou děti třeba na loď, nebo koupat se do řeky, nebo dokonce podjezd. Což je další specifikum té tekoucí vody, kdy ty jezy, ty nebezpečné jezy mají takzvané ty válce, ty nebezpečné válce, které opravdu drží toho plavce nebo tu oběť a pustí až ve chvíli, kdy už bývá pozdě. A to je samozřejmě těžké i pro tu záchranu, zejména na nějakém širokém vodním toku, kdy ta záchrana ze břehu není úplně dost dobře možná, protože je to zkrátka, zkrátka daleko. V tomhle případě, když se tam člověk dostane do této situace, tak jeho jedinou šancí je snažit se přisunout se k nějakému břehu, kde mu někdo může poskytnout záchranu. Ale jak říkám, proudící voda, neodhadnutí obtížnosti, kterých je mnoho té tekoucí vody, plus třeba i ty překážky na rozvodněných řekách a podobně, Až konče po ty nebezpečné, skutečně nebezpečné jezy, které nemusí vypadat z dálky jako nebezpečné, ale jak ta, si ta hydrologie drží toho, toho člověka, a tak to je velice těžké, jak pro pohyb v té tekoucí vodě, pro ty vodáky, tak pro tu záchranu jako
0: takovou, i od profesionálních zachránců. A funguje u toho jezu taková ta poučka, co já jsem kdysi slyšel, a jsem to nikdy teda neskoušel. Že se ponoříš dolů pod ten, pod ten zabalák, vlastně co nejníž, a zkusíš vyplavat, ale já, já si totiž myslím, že to nemůžeš ani najít, kde je dole, ne, když tě to jako válí pod sebou.
1: Tak, to je správná úvaha, to je správná úvaha, pokud je to opravdu takový jez yes, a je to, je to taková masa vody, která skutečně s tím člověkem cvičí. Ono opravdu úplně neví, kde je dole, hmm. kde je nahoře. Hmm. Ale i když to bude, řekněme, menší ten válec a spíš tam bude ten vracák, ten proud, který ho jaksi dává zpátky k tomu Jezu a on není schopen odplavat od toho Jezu, protože ta síla toho proudu, který se stahuje zpátky k tomu válci, je taková, že ji zkrátka nepřekoná, tak i v tuhle z tu chvíli ten člověk opravdu bojuje o život. A jeho touha zanořit se do neznáma a někde něco zkoušet udná hmm. je asi to poslední, nad čím by uvažoval, ve chvíli, kdy to vyhodnotí jako svoji poslední možnost, že nic jiného už nezafungovalo, tak už většinou nemá dechu a sil, aby něco takového zkusil. A samozřejmě potom záleží i na tom, jak to vlastně vypadá pod tím jezem, protože jsou tam někdy retardéry, jsou tam někdy betonové šachty, které rozráží nebo si pochycují tu energii té vody, proto tam ty jezy jsou. Někdy tam jsou naplavené nějaké kmeny, větve. Vlastce třeba od rybářů, takže může to být i poměrně riziková, riziková záležitost samo o sobě se do těchto míst,
0: tak si potopit. Hmm. A zažil ty si nějakou takovouhle hodně nebezpečnou věc jako při třeba svých pokusech zachránit někoho. Tak při těch, při těch pokusech jako takových já
1: si mám několik těch vzpomínek, jednu mám opravdu hodně, hodně dávno to bylo ještě na slapech, kdy po sezóně vlastně už, už jsme za zimou končili sezonu, uklízeli a v rámci toho pobytu uklidového jsme se jeli ještě potápět a náhodně jsme se dostali k převrácené kajutové plachetnici a v té plachetnici byli lidé. A tak nás volali, tak jsme tam přijeli. Tak jsem se tam... Nebylo moc času, protože to byla taková plachitnice a už trošičku jakoby syčela. To znamená, že tam ucházel ten vzduch z toho podpalubí a nevědělo se, jak dlouho vlastně na té hladině ještě zůstane. Bylo těžké to vyhodnotit, jak je kvalitní, byly tam nějaké praskliny. Tak jsem se vlastně narychlo rychlo už jsme byli slečený i z neoprénu. Vlastně vzduch jsme měli už vydýchaný, tak jenom vlastně s maskou na lehko jsem se potopil, protože jsem tam šel pro manželku toho pána, který teda zůstal u lodi, na té převrácené lodi tak pro tu manželku, tak tam člověk musí velice opatrně, protože jsou tam laná, jsou tam různě plachty, takže aby se do něčeho sám ještě nezamotal. tak to chce zase rozvahu mít trošičku trénink v tom nádechovém potápění. No ale moje největší překvapení teda bylo, když jsem prošel vlastně tím převráceným kopytem skrz ty laná, nějaké drobné předměty, co tam plavaly a vynořil jsem se v té vzduchové kapse v té kajutě tak proti mě příhlava. Tak to hmm. jsem se jako lekl. Byla to, byla to fenka taková, takového mladého mladýho vlčáka, tak teď, teď jsme zvažovali vlastně, kdo půjde první ven, že jo? jo to ti pán neřek, <laughs> že tam je bez, jo? To jsme nějak nezaregistrovali, aha, aha. takže to bylo takové překvapení. No ale paní na mě teda volala, jako vemte, vemte, jí, vemte jí, A tak nevím, jestli to bylo úplně správné rozhodnutí, ale situace se... Je byla stabilní, tak opravdu uh, jsme vzali toho psa za, za obojek mm. a vytáhnul jsem vlastně jenom takhle jednou rukou. Zůstal jsem tam jako pod vodou té paní, jenom jsem tak poslal někam mimo tu loď, mm. kde už ho kolegové odlovili. A pak teda jsem. Okamžitě poté samozřejmě pomáhal té, té paní, která byla v panice, že se tam utopí pes, což
0: pro ní bylo to nejhorší. V tak to asi ale bylo možná správný rozhodnutí, že kdyby si zachraňoval paní, tak by tě možná začala topit, že chce zachránit toho možná, psa. Ne? Možná to, je, to, je paní, neví, těž, těžko
1: říct, ono samozřejmě vždycky v tu chvíli na to rozhodování není tolik času, pokud to dobře dopadlo, můžeme si říct si ano, dobře. Mm, a mm. pokud to dopadlo špatně, je vždycky se zlepšovat. Vždycky můžeme zpětně vyhodnocovat a ta záchrana řešená jako taková, ať už je to medicína nebo voda, tak musí k tomu člověk přistupovat s obrovskou pokorou, mm. protože pořád se něco učíme, jak na té vodě, tak v té medicíně. A jak jsem na začátku zmiňoval, jsem takový elef, Necelé dva roky jsem vlastně zaměstnanec nemocnice, předtím jenom tu záchranku jsem jezdil. Tak pro mě je to obrovská, obrovská zkušenost a posouvá mě
0: to zase úplně, úplně někam dál. A ty děláš teď záchranáře na, teda v motole na, na dětském na áru? A to je klasická, klasický záchranář, který prostě vozí veškeré dětské úrazy? Nebo... Tak ten zdravotnický záchranář vlastně
1: je primárně určen pro zdravotnickou záchranu službu, to znamená na to auto, mm. na tu záchranku. Ale ten jeho statut mu umožňuje dělat na urgentním příjmu nebo na áru, nebo na jednotkách intenzivní péče. Mm. A já to mám opravdu už jenom jako v ozovkách hobby, protože tou mojí hlavní činností je vzdělávací činnost plus nějaké věci s tou vodou související. Jsou to různé vzdělávací programy plus třeba znalecké posudky a různé bezpečnostní audity pro bazény. Mám na to vlastní firmu Bali která se zabývá a právě tady těmi záchranářskými vzdělávacími věcmi plus nějakou přidruženou činností, takže já už mám opravdu jak tu záchranku, to se opravdu svezu jednou, dvakrát do měsíce mhm. na záchrance, teď už jsem taky vlastně dlouhé týdny nebyl, protože jsou nějaká opatření covidová, takže se snaží eliminovat ty externisty vlastně. Sloužil jsem teď na liberecké záchrance, v turnově zase Skvělý kraj, skvělý lidé, skvělá záchranka a hlavně pro mě, co výjezd, to je za odměnu už jenom tím krajem, jak, mm. jak to tam je. A ta skladba je trošičku jiná třeba než, než v té Praze. A ten špitál teda je, to jsem na anesteziologii, to znamená na sálech s lékařem s anesteziologem, kde tedy uspáváme ty děti mm, a zase
0: mm, budíme samozřejmě. Mm, mm, mm. Jak to zvládáš? Já jako si úplně nedovedu představit, že bych zrovna tohle dokázal dělat, abych ti řekl pravdu. Tak jedno,
1: pořekadlo říká, že člověk si zvykne i na šebenici, mm. ale já jsem s tím asi neměl problém. Mě to prostě od začátku bavilo a já to beru jako obrovskou školu a ta práce zejména na tom dětském udělení je obrovsky zajímavá a smysluplná. Mm. A jak říkám, já se potřebuji někam dál posouvat. To byl ten důvod, proč jsem vlastně po těch deseti letech, kdy jsem cítil trošku takový ten syndrom vyhoření možná v kombinaci s tím, že se měnily poměry na záchranné službě, tam, kde jsem sloužil, tak jsem dostal nějakou výzvu a tak jsem mi přijal. Sloužil jsem na výjezdové službě kriminální služby, kde jsem se stejně zase potkával s často s těmi kolegy z té zdravotnické záchranné služby no a tam těch 15 let zase stačilo, takže jsem se od těch mrtvých vlastně vrátil zase k těm zraněným a zase mě to posunulo někam dál. To propojení tam zůstalo v tom, že dělám soudního znalce, a vlastně ty zkušenosti, které jsem nabyl v té kriminalistické praxi, tak zase teď můžu zužitkovat. A znovu do toho je vždycky ta voda a ta záchrana že jako taková, protože dělat ználecký posudek na nehodu nebo na nějaká opatření, nebo bezpečnostní opatření a preventivní opatření, tak to je od všeho trošičku. Od hmm. toho trestního zákona od té záchranaředy až po ten pohled vlastně otce, který sám má dvě malé očičky doma. Pak hmm. oni už tak malí nejsou, ta starší by mě asi teď vyhubovala, až to uslíši, ve 12 letech už je to samozřejmě ženská s vlastním názorem. No, no, ta, už,
0: ta už by ti řekla určitě, no, to, to už není žádná malá holka. Já to znám z domova, takže... Můžeme si o tom povídat. E, ještě mi řekni jednu věc. Zajímá mě záchrana na ledových plochách. Opět specifikum. Tam to musí řekli. být ještě, ještě daleko specifičtější.
1: Opět specifikum a stejně jako zanedbávaná prevence v České republice v rámci tonutí jako takového, extra potom i na těch tekoucích vodách, tak to nebezpečí probořeného ledu se u nás hodně přehlíží a málo pozornosti se tomu věnuje. Já jako instruktor vodní záchrany to cvičím poměrně dlouho. Tady tu záležitost cvičíme jak hasiče, policisty, tak třeba na tom Liberecku, kde sloužím, tak spolupracujeme v rámci letecké záchranné služby, DSA, která provozuje v Libereckém kraji a v dalších kraích leteckou záchranku, tak musím říct, že třeba ta liberecká letecká záchranka se této problematice věnuje velice dobře a velice cíleně ty nácviky, které tam provádíme, tak jsou opravdu skvěle připravené a funguje to tak, jak to má. Něco si nacvičíme, vyhodnotí se to, co bylo dobře, co bylo špatně, jak by to šlo ještě lépe a jsou z toho nějaké výstupy. Takže ten přístup... Zodpovědný přístup k tomu výcviku je tam skvělý a tohle může fungovat jenom tam, kde to lidi dělají srdcem, s odhodláním a samozřejmě pokud tomu velí taky někdo, kdo tomu rozumí a sám jak si k tomu má nějaký vztah. Já si nedovedu úplně představit, že by někdo, kdo nemá patřičné kvalifikace, jak si organizoval a účastnil se těch výcviků a nějakým způsobem tak tu organizaci
0: nějak řídil. Ale přijde ti rozumný, když už jsme u tohohle, přijde ti rozumný, že každoročně se vlastně pouští auta na Lipno. Jakože se jezdí přes to Lipno, já o tom vždycky tak přemýšlím. Že jako, jo, chápu, že tam jsou lidi, kteří to změřejí, pravidelně se měří síla toho ledu, ale stejně mi vždycky přijde divný, že vlastně se nechají jezdit auta přes tu Lipenskou, Lipenskou přehradu. Pořád se s tím nějak nedokážu vnitřně srovnat, že bych jako já tam vyjel tím autem, aby se toho hrozně bál. Já chápu, že to lidem ušetří hrozně času, hrozně jako benzínu, že jo, nemusí to objíždět. Ale co si o tom myslíš? O e, tam by spíš asi
1: o tom měl hovořit někdo místní hmm. s, s kolegu záchranářů na Lipně. E, já osobně budu se přikládat k tvému hmm. názoru a myslím si, že je to pro mě nepřijatelné riziko, hmm. samozřejmě. Ano, pokud máme změřenou tloušku ledu, je pravidelná, ano, ano, mělo by to udržet, máme na to tabulky, ale proč se vystavovat tomu riziku, že nevím, jestli tam někde není opravdu zamrzlý nějaký klacek. Nevím, jestli tam neprojelo nějaké těžší auto, které to načalo hmm. a tak dále. Dá. Já jsem když viděl nějaký seriál o trackerech, o těch velkých kamionňácích, hmm. kteří jezdí přes nějaké zamrzlá jezera, opravdu velké, velké no, no, vzdálenosti. To tam, jsem to taky. Tam Tam jde třeba o to, jak rychle ten člověk jede, aby to neudělalo tu vlnu, která vlastně vystřelí i tu masu ledu a a propadne se. Pro mě
0: je to nepřijatelné riziko. A ty jako soudní znalec by si mohl mít teda představu, jak je to ze zodpovědností, Kdo, kdo má zodpovědnost za to, když by se to propadlo? Ten člověk, který to povolí? Tak. kdo teda má odpovědnost? Nebo ten člověk, úplně, který tam věde.
1: Já úplně nevím, co znamená povolí. Tam asi tomu nikdo v tu chvíli nebrání, ale že by někdo řekl, můžete tam vět, je to bezpečné na mou odpovědnost, nevěřím asi, tomu, hodně, že by to takhle ne? fungovalo. Tam je to spíš jaksi tolerován ten průjezd, ale je to vždycky na vlastní nebezpečí takzvaně. Hmm. A tam jsou jenom nějaká doporučení, je tam zřejmě nějaké pravidelné měření, ledu v nějakých úsecích, ale jak říkám, ano, možná jsem příliš opatrný, ale pro mě je to nepřijatelné riziko, protože ono probořit se s tím vozidlem neznamená, no tak se probořím, vystoupím a jdu domů. Nebo probořím a vylezu okýnkem a jdu domů. Samozřejmě ztráta toho vozidla je nevratná, řekněme, a když před lety se dělá taková demonstračka, taková ukázka, tak došlo přesně k tomu, že tam nebylo úplně dotaženo, co se tam stane. Došlo tam k přípravě otvorů, kde se to vozidlo propadlo, ale už jaksi jim nedošlo, že se musí taky otevřít dveře ještě k tomu. Takže dveře nešly otevřít. finále mm-hmm. Ve Samozřejmě bylo tam, byl tam dýchací přístroj v tom vozidle a tak dále a tak dále, ale nebylo to úplně jaksi čistě připravené pro pro tu ukázku jako takovou. Byla tam chvilka, kdy to bylo rizikové pro toho figuranta, který skutečně v tom vozidle zůstal. A znovu říkám, v cizině se této problematice věnují, řekl bych, cíleně a podstatně více než u nás. Dělají se na to kampaně, právě v těch oblastech severských zejména, kde k tomuto, kde k tomuto dochází. Myslím si, že u takovéhle přejezdu by skutečně měl být jednak návod pro ty lidi, když už se tam někdo odhodlá, tak skutečně, aby počítali s těmi riziky, aby bylo stažené okýnko a aby si opravdu uvědomili, že pokud budou mít posádce třeba připoutané dítě na sedačce vzadu, tak nemají šanci fakt toho zachránit. Hmm. Takže je potřeba se na to dívat, jak si v celé té šíři toho nebezpečí, které tam no.
0: nastává. Takže prostě jenom jako vždy a ze vším zapojovat celský zapojovat rozum a přemýšlet o tom, co udělám a neudělám. Že? Obec a a proč? A proč to vlastně udělám? Hmm.
1: Já vždycky tady říkám ano, bez hlavě skočit někoho, zachránit do vody, Pokud to bude matka, které zrovna dítě spadlo do vody, tak ta nebude přemýšlet, protože možná ani nebude chtít žít, pokud takhle přijde o dítě, tak tam se to asi dá omluvit. Ale to, jestli si zkrátím cestu o půl hodiny a budou tady to rizko, já nevím, možná na to někdo bude mít speciální auto na tu zimu, že s tím bude jezdit jenom taková plečka na druhou stranu, že ho nebude trápit, ale to riziko tam zkrátka je. Nemáme žáby,
0: bohužel. No já bych do toho nešel. Já to říkám na rovinu. já bych to to prostě nepřejel ani náhodou. A ještě navíc, kdyby vedle mě seděla moje manželka, tak to bych si ani ani neskusil.
1: No je specifika skutečně těch vlastností ledu, kdy to může opravdu se jenom probořit na začátku, kdy odtává na kraji samozřejmě může to být led, který je promrzlý až, až na dno v některých částech. Hmm. No, to, to může jít a tam to riziko jaksi není, že je to pevná, pevné skupenství, ale obecně za to riskovat někde na rybníku, těch případů několik je, kdy skutečně zmizeli, zůstali buď v autě, nebo teda třeba měli štěstí a vyplavali, hmm. Ale jak říká, jak říká můj velký, velký učitel, doktor, doktor Kutáček, když já mu říkám, proč my bychom měli mít tu, tu, tu smůlu, a on říká, no ale proč my bychom měli mít to štěstí.
0: <laughs> Takže to je s tou poloplnou a poloprázdnou sklinicí. Jo, 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 jo. Hele, Honzo, řekni mi, nosíš si z práci domů taky? Nosíš si to v hlavě? No, snažím
1: se nenosit, ale spíš bych řekl, že to má ten vedlejší efekt, kdy jsem trošičku někdy přehnaně opatrný a ty děti to se mnou někdy nemají lehké. Když je napomínám a upozorňuji na ty možný nebezpečí, tak mi říkají někdy Černá kronika, ale člověk zkrátka, když má tu sladkou nevědomost, tak se mu asi žije lépe. Zatímco, když to vidí, co všechno se vlastně může stát, tak to tam vidí. Jo. Jsme zkrátka cvičený vidět tu situaci spíš horší a snažit se jí předcházet. Byť to pro někoho může být jaksi usměvná záležitost a třeba s partou kamarádů má vlastně, co jezdí pravidelně do Rakouska na skály, tak, taky byla nejedna situace, kdy, kdy mě už jako napomínali, ať jako nesíčkuju ať to jako nepřeháním, když už někde jsem opravdu na ně trošku vyštěknul, kdy tam neměli pod skálou tak dále. No a pak před dvěma lety jsme byli ve Slovensku a tam skutečně došlo k těžkému zranění, ne naší skupiny, no. ale došlo k těžkému zranění právě pádem kamene ze skály pod takovým vodopádem, kdy jsme volali vrtulník, čekali jsme na něj poměrně dlouho. Měl jsem s sebou nějaké vybavení, jako většina nás ujetých zachranařů nosíme toho sebou hodně, takže dobře to dopadlo, ten chlapec jako přežil, ale bylo to dlouhé, bylo to náročný a potom, když jsme večer jako seděli, tak mi trošku dali za pravdu, jak jsem tenkrát na ně křičel kvůli těm přelbám tak dále. Tak dál. Takže ono někdy, nemám z toho radost, když jim to člověk dokáže tímto způsobem samozřejmě, ale vnímám to trošičku jinak. Vím, všem svým kamarádům se omlouvám, že jsem někdy paranoidní, ale
0: Prostě tak to sobě člověk asi má za tu dobu a má strach o ty svoje nejbližší. Jenomže takovýhle pro, profesní postižení si myslím, že má každý z nás. každý to máme nějak. Jo. Já zase třeba mám profesní postižení, no, že uh, celý život dělám uh, jako grafiku, dělám prostě v, v poligrafickém průmyslu a každý uh, časopis a kniha pro mě znamená, že sleduju, jestli je to vytištěný dobře a, a sleduju, jestli ty fotky sedí a, a tak dále a taky si země mě dělají srandu, že jo. Každý máme nějaký postižení. Tak těště, Je to no, tak. Proto... A nedokážeme se toho zbavit. To.
1: Člověk, když to chce dělat pořádně, tak asi musí nějakým způsobem se tomu věnovat to a, hledat, a hledat ty věci samozřejmě i okolo a brát si z nich zase tu zkušenost. Znovu říkám, člověk se pořád učí a říkám jsem po 50 a teď už bych měl vlastně užitkovat ty zkušenosti, ale já asi to mám nějak trošku jinak. Já teď znovu si strašně užívám, jak se učím a zase děkuju kolegyňkám a kolegovi, co mě vedou na tom áru a všichni, kterýma jsem prošel rukama jako jako student poměrně dost starý a ta nemocnice je zase něco úplně jiného než ta záchranka. Strašně si jich vážím, ty jejich práce a ta práce je nedoceněná, není vždycky úplně zaplacená tak, jak by měla být. A, a že má ještě trpělivost se mnou, kolikrát si připám, že jsem úplně dobce, mm. ale
0: je to pro mě obrovský posun někam dál. Mm. Hmm. To je skvělý, když člověk e, nezamrzne. No. To, takový, takový lidi prostě e, je hrozně potřeba, protože jakmile, se, jakmile ustrneš na jednom místě, tak, tak to většinou jako nedává smysl. Aspoň mě teda taky nedává smysl potom ten život. Já taky potřebuju pořád něco nového a pořád vymýšlím taky noví a noví projekty. A Mimochodem, proto jsi vlastně i tady na podcastu, protože já si zvu lidi, kteří opravdu mě zajímají. Toto je, ten hlavní důvod je, že zajímáte mě a chci to poslat dál těm lidem. Chci prostě lidem, kteří to poslouchají, to poselství předat. Chci, aby o vás věděli, aby se to prostě rozšiřovalo pořád dál. No, to, to je prostě celý základ mýho podcastu. Poslat dál,
1: připomnělo mi to projekt, který se jmenoval Pošli to dál. Mm na jedné škole skvělá, skvělá ženská Anka Jeršnálová, která mě tam pozvala do té školy pro děti to byl právě projekt tak, aby se jim předávalo to poselství že se člověk něco naučí a dávali jsem jako zavzor. já jsem teda spíš se styděl tam mít jsem mm. říkal, co já jsem jim, jim zavzor ale se sumíroval jsem si vlastně ten svůj život v přípravě a na tady ten projekt a řekl jsem si, že jsem měl strašně bohatý život. strašný štěstí na setkání a na příležitosti. Hmm. Samozřejmě hodně tomu vděčím, vděčím rodičům. A za to asi tátovi bych chtěl poděkovat. Ten zemřel nedávno. Takže i takhle děkuju. No a tam jsem se jako sesumíroval, čímším jsem prošel od... Dětské filmové hvězdy, přes všechny ty sporty, kterými jsem prošel, až přes tu záchrářinu a pořád
0: mě to jakoby drží
1: při životě a posouvá dál.
0: Ty, ty jsi narazil na to, že jsi byl dětská filmová hvězda, tak povídej, jaká jsi byl dětská filmová hvězda, prosím tě. Když už teda tady... Ježíš, to,
1: to, to, to asi nebylo úmyslem. No tak jako jsi, do... jsi to sám, ale, <laughs> že jo, tak, tak ujdej, no. No. To, 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 to nebylo tak. Tak to bylo... malinko zabrousíme. A, ani ne, tak jako spíš hvězdička, aby jsme uvedli věci na pravou míru. Úplně zase náhodou jsem se dostal, jako ani jsem tam neměl být, jenom máma mě neměla kam dát na a doprovázela dceru svého šéfa z práce na konkurs filmový na pana a takže jsem tam jen tak mimo děk seděl a všimla se mě pomocná režisérka říká, je, ten se jako líbí, já jsem oproti tomu šedýmu vypelichanýmu vlkovi, jak jsem teď, tak jsem byl docela hezké dítě, tak řekla, no tak my si ho hned vezmeme, tak teďka samozřejmě ty všichni čekající tam blesky v očích, mm-hmm. jak to je tady někdo a najednou předbíhá, tak... To bylo Vybrali mě teda na roli Pepíčka Málka, to byly vlastně ty dva filmy Poplav v oblacích a od zítřka Nečarují Pantau. Mm. Takže tam jsem hrál syna Vlasty Brodskýho a Zdenky Hadrbolcové, Ota Šimáne, jako obrovská zkušenost tady s těmi lidmi, Mahulena Bočanová, hrozně skvělí lidi, s těma se dál nestýkám, tak jako elektronicky jenom občas se pozdravíme s Majdou. A zase skvělá zkušenost a pak tam byla nějaká arabela to byla nějaký menší role, potom nějaké menší menší roličky. No a měl jsem potom teda hrát, což jsem se dozvěděl vlastně až jakoby nějak zpětně, měl jsem hrát ve Zlatých úhořích, což je skvělý film. Co možná mě to teďka může asi mrzet, ale s tou nabídkou já jsem odmítnul roli. V tom svém věku asi deseti let nebo kolik mi bylo, jsem si dovol odmítnout roli s tím, že mě už se přes to léto, přes ty prázdniny nechce filmovat. Já bych chtěl být s kamarádama na tom orlíku. Jo? Takže kruh se uzavírá a já jsem odmítnul tu možná hvězdnou kariéru, ale nechybí mi to, a vlastně kvůli orlíku jsem to odmítnul a dneska před těma dřemi lety jsem se vlastně vrátil zpátky na tu orlickou přehradu hmm. s tím zachraňováním, takže asi to tak
0: mělo být. Asi to tak mělo být, někde to prostě bylo napsané. No. Je to možná škoda teda, že, že si ty Zlatý úhoře nakonec nehrál, protože ten film je krásný, předloha je krásná, že jo, to všichni víme, ale zase by si nezachraňoval a neměl by si toho tolik teď na, na svědomí. Že? Toho, co si všechno dokázal.
1: Tak, asi to tak taky vnímám, taky vnímám. Jsou to hezký vzpomínky, skvělá zkušenost. A já vždycky na kurzech říkám, každá zkušenost, kterou přežijete, hmm. je k nezaplacení. Hmm. Takže to je takové, takové, moje, takové moje krédo a v tom, se, v tom se učím a mám se pořád co učit a, a s tou vodou a, a víc plachtění na moři a, a tomu se chci teď trošku věnovat, taky víc sobě, tak
0: doufám, že ještě, ještě, ještě pár let se něco budu učit. Hmm. A ještě mi řekni jednu věc. Já jsem se někde dočet, že ty si jednu dobu taky koketoval s lítáním a teď jako úplně nevím. Co to jako má znamenat? Ty jsi, ty jsi lítal na letadle, nebo na rogale, nebo, nebo jak, jsi, jak tomu mám rozumět? Maradově mě zajímalo, jak jsi k tomu přišel. Já mám teda, svoje zdroje. <laughs>
1: No, lítal jsem, mám pilotní průkaz na vrtulník, na Robinzona, mm-hmm. což je lehký vrtulník, zase skvělá zkušenost, skvělé setkání. Karel Sluka, hvězdný instruktor, úplně skvělý člověk, nejenom v rámci toho lítání mi dal hodně zkušeností, ale i uh, nějakou psychologii. Mm. Uh, já jsem poměrně komplikovaná osobnost, tak. Uh, to byla zase taky náhoda, tam šlo o to, že jistý pán si pořizoval vrtulník na lítání jakoby pracovní a potřeboval toho řidiče, pilota, mm. takže to zase bylo přes přestátu a udělal jsem si teda ty papíry na vrtulník. Samozřejmě v té době já už jsem sloužil na záchrance a rozdílně mě to plákalo protože jsem měl tu možnost sloužit i na letecký záchrance, stáže tedy, že tam jsem stážoval, no a v kombinaci zase s tím lítáním zase člověk úplně jinak vidí do těch možností pilota. A zase to zužitkovávám dneska, když děláme třeba ty výcviky pro tu leteckou záchranku, právě třeba pro tu záchranu z ledu, tak člověk se dokáže mnohem lépe vžít do té situace toho pilota. Jaký má možnosti, co může, co ta mašina s ním dělá, jak vidí, nevidí. Takže zase pro mě, i když dneska už nelítám, to to byla krátká, éra, tak zase to zúročuju, ty zkušenosti v té záchranařině. A úsměvné bylo, když jsme byli předlohy na výcviku a ten jeden z těch zkušených pilotů, to byl taky bývalý vojenský pilot, tak tam posadil, když se mu tam dělal takzvaný referenční bod, podle kterého se přistává, tak provokativně opravdu takzvaně Čelo na čelo přistála šťastně ke mně je s takovým úžkletkem. A když vystoupil, jak mu říkám, no to se ti to jako machruje tady s tou velkou mašinou, která drží. To kdyby to bylo s Robinzonem, tak hned ke mně přiskočila a říká, no a to máš pravdu, to ti teda povím, v tom jsem se taky své, a to bylo hrozný. No, takže ty lehké vrtulníky jsou samozřejmě těžší, tam když foukne vítr, tak je to těžší, ale jak říkám, skvělá zkušenost, ale mám k tomu lítání taky obrovský respekt, obrovská úcta k těm pilotům, letecký záchran. A dokážu opravdu psí kusy někdy. No.
0: Takže hmm. Hmm.
1: krásná práce, ale na tohle bych zrovna neměl, to si myslím, v tom vzduchu, protože jsem, jsem takový bázlivější, hmm. řekl bych. Takže vidím ty rizika, který s tím jaksi souvisí a nebyl bych úplně, myslím, že bych byl
0: příliš napjatý. Možná, hmm. že jsi viděl za svůj život už tolik, tolik lidí, kteří jsou v úzkých, že sám se do toho nechceš dostat, a že a radši jim budeš pomáhat, než aby si se ty sám jako dostával do těchto situací, když tak o tom přemýšlím. No? Že, no, tak. Takže to člověku, čím víc toho vidí, tak tím méně tím se do, toho, do těch situací chceš dostávat. Určitě, určitě Nevím, taky. Si to tam může hrát, určit já si myslím, doby. že
1: u mě je to hodně tím, že hodně přemýšlím o těch věcech a hodně si je pamatuju, dávám si je jaksi do souvislostí. Na druhou stranu, to by se z toho museli asi zbláznit všichni záchranáři. Já když to vezmu, tak vlastně ten plný, jaksi ten plný výkon, jsem měl ten desetiletý a potom jsem opravdu to měl spíš jakoby vedlejší činnost, mm-hmm. spíš jakoby hobby tu záchranařinu, i když jsem se u toho snažil zůstat, ale někdo, kdo dělá v kuse opravdu. Jenom a jenom ten plný úvazek 30 let, tak těch možností je buď tak, že jaksi úplně, úplně jaksi vyhoří a je mu de facto všechno jedno, nebo vyhoří a přestane to tak jako dělat i pořádně, a nebo má tolik jaksi sil a dokáže to opravdu dělat pořád skvěle a pracovat na sobě tak, aby to pořád dělal skvěle a čím dál hmm. lépe, ale těchhle z těch si myslím je hodně málo, spíš tam trošičku ta snaha a jak si ten zodpovědný přístup nebo ten precizní přístup, abych byl přesnější, si myslím, že se z toho někdy trošičku může vytrácet a potom vidím třeba ideální kombinaci to, co jsem dělal, já, že jsem na chviličku utekl a pak jsem se vrátil, anebo si člověk nechá jenom kousek toho úvazku, což znám dost kolegů, kteří si buď firmu, ale ještě na půl úvazek zůstali jezdit na záchrance. A to si myslím, že je potom ta optimální kombinace, i ve smyslu toho, že vás něco živí třeba lépe než to zdravotnictví, mm-hmm. což je u nás bohužel smutný i tento faktor. A k tomu to děláte pořád pro radost.
0: Mm. Hele Honzo, ještě než se dostaneme ke kvakimu, tak poslední otázka, která se týká záchrana jako takový. Zajímá mě, co je to sekundární tonutí. Tak, sekundární tonutí. V rámci toho
1: našeho, klasického sekundárního tonutí, my máme na mysli to, že člověk to ne, nějakým způsobem se nadýchá vody, čili dostane se při tom aktivním tonutí, kdy se snaží volat o pomoc a bojuje o život a nadechuje se, tak se mu dostane voda do plic, a ta voda v nějaké množství se nevstřebá. Mm-hmm. A ty plíce začnou městnat, začnou otékat. A jakmile ty plíce otékají, dochází k tomu plicímu edému, takzvanému, a ten člověk se může jaksi utopit na suchu. Díky tomu, že se udusí na suchu z těch oteklých oteklých plic. To znamená případ, kdyby nám někdo tonul v bazéně, my ho třeba i v bezvědomí vytáhneme z vody a on během chvilky se probere zpátky k vědomí. Tak my ho nemůžeme nechat to dejít domů. I když vám řekne, bl, bl, jo, to je uh, bude kuckat, vykašlát vodu, a to je dobrý mě nic není, jenom jsem tady machroval, kolik vydržím pod vodou, tak to se může stát, samozřejmě, ale my ho nesmíme nechat odejít domů, protože v zápětí se vám může udusit v šatně nebo na autobusové zastávce, kdy bude mít jaksi dechové selhání. Takže to je ta jedna věc. a A pak se ještě bavíme o takzvaném pojmu sekundární příčina a primární příčina tonutí. To znamená, jestli jestli je to primární, ten důvod je takový, že člověk opravdu vlezl někam, kam neměl, jestli ho chytla křeč, jestli nedoplaval proti proudu, jestli nedoplaval ve vlnách, jestli mu došly síly a podobně, a nebo jestli v té vodě, měl srdeční zástavu nebo epileptický záchvat a podobně, takže tam potom rozlišujeme, rozlišujeme tady ty příčiny, proč k tomu tonutí jak si došlo, jestli to bylo z té primární nebo z té sekundární příčiny, to znamená z jiného Jaksi, jaksi důvodu. No a co se týká toho sekundárního tonutí, tak ještě možná zpátky třeba k těm vrtulníkářům, tak i to je třeba riziková činnost, když je práce v podvěsu na tu záchranu pod vrtulníkem, mm-hmm. tak tam vzniká ta vodní tříž a tu vodní tříž, když budete delší dobu dýchat, a nebo si někdo bude koupat pod jezem a schovávat se pod ten jez, kde se hodně, hodně tvoří ten aerorosol, tak i z toho můžou být dechové, dechové potíže následně. Takže ono opravdu, ta záchrana v rámci té vody je poměrně, je poměrně široké téma kterému stojí za to se věnovat a tím základním věcem určitě stojí za to se věnovat a šířit je mezi veřejnost a i za to já děkuju, za to pozvání, hmm. protože tady ten podcast se dostane k mnoha dalším lidem než jenom na těch našich stránkách
0: Uvody bez nehody. a pokud by to mělo zachránit jeden jediný život, tak je to skvělý. Ano, přesně to si myslím taky a doufám, že se to dostane. Já ti ještě musím říct jednu věc. Pro tebe jako pro profíka to bude možná úplná blbost, jo? ale já třeba mně hrozně, hrozně se líbil film Záchranáři s Kevinem Kostnerem. Jo, možná to bude působit blbě prostě, jo? ale mě ten film se prostě líbil a tam přesně byli ty záchranáři, kteří skáčou do té vody a já jsem to vlastně viděl poprvé a říkal jsem si, sakra, ten film je jako dobrý. A viděl jsi ten film? Nebo? Viděl jasně. A že je to jako takový ten pro tebe asi film, který je, není vůbec reálný. Nebo, no, nebo je to trošku reálný aspoň? Je. Je, je? je, je
1: tam samozřejmě to přibarveno. Jako, jako každý Amerika. film byl Amerika samozřejmě. Hmm. Ale co se třeba toho výcviku těch vodních záchrnářů týká, tak ty podmínky skutečně jsou těžké A nejsou to jenom třeba výcviky těch vodních záchrnářů tady těch specialistů opravdu záleží na tom přístupu v těch organizačních složek, které se tomu věnují a jaký k tomu mají samozřejmě podmínky, že budete mít hodně peněz, můžete dělat skvělé výcviky, to je jasný stavět výcvikový střediska a tak dále a tak dále, ale to hlavní je, aby ty lidi pracovali sami na sobě a to tam bylo hodně vidět, že hmm. když někdo machruje, tak vlastně To neznamená a nebude přijatý tou partou, tam tam musí mluvit jaksi ty činy za, za ty lidi a týmová práce je strašně důležitá a k tomu máme tady strašně daleko. Tady máme k tomu strašně daleko, jednak je to dobrovolnická organizace, ale navíc v rámci té dobrovolnické organizace jsou rozdílné přístupy k tomu výcviku rozdílené přístupy u těch lidí. Jsou tam ti, kteří na sobě makají, berou to jako poslání. No a jsou tam pak ti, kteří se jdou třeba jenom povozit. Jo, je to jenom atrakce. A to by se mělo nějakým způsobem jaksi řídit z hora
0: a ne vždycky se to úplně daří. Dobrá, takže v, tím bych ukončil tady část teda záchranářskou a Jestli dovolíš, tak se konečně dostaneme k těm dětem a k tomu kvakimu a, a k tomu projektu Úvody bez nehody a bezpečné dětství. Takže teď jste, teď jste viděli instruktážní video, kde byla tahle postavička. Kdo to je, prosím tě. Tak to je náš masko, ta vrchní vodní
1: záchranář Žabák Kvaky. Který provádí tedy hlavně ty mladší děti, samozřejmě těmi základními pravidly bezpečného chování úvody a těmi prvky sebezáchrany a záchrany. Ten projekt se jmenuje Tedy Bezpečné dětství úvody bez nehody, ale my tomu spíš říkáme úvody bez nehody, jenom protože není to určeno jenom pro děti, i když ten původní záměr byl hlavně na ty malé děti. Ale v tuto chvíli se opravdu zaměřujeme i na ty rodiny, tak jak tady bylo zmíněno, a i na tu dospělou populaci. To znamená, že ten záběr je poměrně široký a řekl bych multigenerační.
0: A jak dlouho už ten projekt funguje?
1: Tak my jsme vlastně ten projekt dostali ke konci roku 2000. 15, kdy to bylo schváleno až, až po létě a museli jsme opravdu velice, velice rychle zpracovat ty podklady, protože ta grantová politika u nás je velice těžká, dostává se opravdu na poslední chvíli a musíte něco, něco vytvořit, když už to člověk třeba nečeká ani. Hmm. A v souvislosti s tím my jsme měli tu možnost jít na mezinárodní konferenci Prevence nutí v roce 2015, to bylo v Malajzii, v Penangu, kde se vlastně sešli zástupci v těch světových vodních záchranářů a tam jsme viděli, jak vlastně všichni mají své projekty Prevence tonutí Bohužel v tu chvíli my jsme neměli ještě ten projekt v takové fázi, bychom měli co ukazovat. Bylo to zkrátka na papíře, tím jak to bylo na poslední chvíli schváleno, tak nás to trošičku mrzí, protože ty peníze už těžko seženeme na další, na další projekt, na takovýhle výjezd na tu konferenci. Budeme doufat, ale kdybychom tam ukázali to všechno, co dneska máme za sebou, ať už jsou to desatera, ty klipy preventivní různé omalovánky půsle hry a skládačky jsme tady já tadyhle se na to jsme tady
0: přinesli
1: spoustu věcí tak to jsou takové podporné podporné produkty věci náhodou podporné produkty právě abychom ty děti přilákali a udrželi u nás ať už je to Texaso, Texaso, jo, aha Takové různé letáčky tam uvnitř jsou desatera. Právě my rozdělujeme desateru bezpečného pobytu u volné vody, u bazénu a u těch domácích bazénů. Tu volnou vodu nerozdělujeme úplně na, na tu klidnou a tekoucí. Plus tam máme samozřejmě základní postupy na odkladné resusitace v souladu s Českou a potažnou Evropskou resusitační radou. No a ty děti jsou zkrátka motivované, tím, že něco můžou dostat. Ať už je to takovéhle pro ty menší děti nějaké puclé. Pak tam máme tady takovou hru. vody bez nehody, my tomu říkáme člověče netopse. A pak je tady taková karetní postřehovka, ta už je pro ty starší děti. A pro rodiče potom máme vlastně příručky, první pomoc dětem, což jsou zase standardní, standardní postupy od úrazu až po tu resusitaci to nutí, což může použít každý, ať už ty starší děti, nebo rodiče či prarodiče a zase striktně se držíme standardů České a potažímu tedy Evropské resusitační rady, mm-hmm. tak aby to,
0: tak, mm-hmm. aby to bylo mm-hmm. správně. A Tahle ta, tahle ta akce, to se koná jenom na bazénech, nebo, nebo to taky provádíte někde na venkovních koupalištích a objíždíte s tím tak, republiku, nebo jak to funguje vlastně?
1: Ten začátek projektu nám financoval přes 30 akcí ročně mhm. a ta sezóna je relativně krátká u nás. Tam bylo, tam bylo asi půl na půl to bylo, že tam byly bazénové akce plus ty akce u volné vody, někde u jezer u přehrad, a plus tam bylo asi, asi pět akcí na utekoucí vody, které byly spojené vždycky s nějakým programem, který tam byl, že to bylo program v Budějovicích na kanále v Českém Vrbném, kam jezdíme dělat výcviky k známému pádlaři Androvi Pinkavovi, to taky zdravím tímto a děkujem za spolupráci a za podporu, tak tam je taková charitativní akce Puste kačku, takový dvojsmysl, že se tam pouštějí kačenky pro charitu a Puste kačku, kupte si tu svoji, aby jsme měli peníze na ty charitativní věci. Takže většinou se snažíme vždycky spojit to s nějakou další akcí, kde bude větší koncentrace lidí. Měli jsme programy třeba s ředitelstvím Středočeské policie, kde jsem tedy v minulosti, minulosti působila oslo, oslovili nás náhodně, aniž bychom se nějak, nějak znali. Takže i s, s policií a s dalšími institucemi se snažíme dělat ty propagační akce, A jak říkám, tohle, kdybychom měli na podzim 2015 na té mezinárodní konferenci Prevence tonutí, tak myslím, a zase zní to trošku samolibě, myslím si, že by nám, jako kvaky týmu, tam tleskali ve stoje, protože to, co tam předváděli ty ostatní záchranáři s těmi svými projekty, tak byly fajn projekty, ale myslím, že to máme jakoby ty zlatý český ručičky, mm-hmm. že to máme tak jako vymazlené mm-hmm. a že by se to opravdu líbilo. Zkrátka za hodně málo peněz jsme vyrobili hodně, hodně moc muziky a trošku nás mrzí po těch letech, že to zůstává pořád tak jako v útlumu a nedaří se nám sehnat nějakého centrálního partnera pro tady tu problematiku. Asi tím, že to léto u nás je kratší a u nás mají jaksi všichni to nutí spojené pouze s prázdninami a potom to už tak trošičku uh, utichá, ale není to pravda. A my na těch stránkách úhody bez nehody máme takový blok, takové aktuality, z kterých se postupně řekl bych z 90% stala taková černá kronika. Mně, mm. uh, žena která je vlastně hlavou toho projektu, a jsem jenom ten dělník, tak ta za ta, tou organizací a vším, bez ní by to prostě nefungovalo, tak mě napomínala ze začátku, ať to jako nedělám tu černou koloniku. Ale ve finále to do ní stejně spadlo, a myslím si, že je to dobře, protože když se to člověk pročte, tak zjistí, že nám lidi tonou doma, na tekoucí vodě, na volné vodě, na hladinách, při probořeném jezu, pardon, ledu, na těch nebezpečných jezech. A že to opravdu je po celý rok. Samozřejmě nejvíce máme přesto léto, ale je to problém celého roku. A statisticky celosvětové každé čtyři minuty utone jedno dítě na světě. Což mi přijde strašný. Samozřejmě v těch zemích třetího světa, když tam přijde záplava a tak dále tak tam těch obětí je opravdu v jeden okamžik mnoho, ale potom to jsou různé případy, kdy jeden zachraňuje spolužáka, Zůstane tam s ním deho třetí, deho čtvrtý, deho pátý a najednou tam zůstane osm dětí, které se vzájemně snaží všechny zachránit. Mm. A potom, když vidíte ten obrázek z téhle situace, jak tam leží osm černých pytlů vyskládaných na břehu, tak máte potřebu s tím něco dělat. A já jsem ty utonulé děti zažil jak na záchrance, tak i v té kriminalistické praxi, a tak mi to zkrátka vadí. A tím, že mám ty děti doma taky a všude okolo, tak mi to přijde jako závažný problém a chci, aby se uvody cítili komfortně, ale zároveň bezpečně.
0: Hmm. A řekni mi, jak ty děti, takhle, začneme teda od začátku, co se týče toho kvakyho, tak mi řekni, jak probíhá takový den s kvakym, když někam přijede ta vaše parta, tak co se tam děje, jak to probíhá takový, takový den?
1: Tak to, co jste viděli na tom videu, to video můžete vidět i na stránkách Úvody bez nehody nebo na Facebooku Úvody bez nehody, tak to byl opravdu ukázkový vzorový den. Byl v akvaparku v Olomouci, kde spolupracujeme už dlouho, kde jim cvičíme i plavčíky a přistupují k tomu velice zodpovědně v tom akvaparku. Takže i tu prevenci uchopili velice dobře. A ty první dva roky my jsme jezdili vlastně zadarmo. Ten grant pokryl ty akce, oslovili jsme bazény, které by chtěli spolupracovat a ti, co se přihlásili, tak jsme za nimi zajeli. Potom už to nebylo úplně zadarmo, pak už tam byl příspěvek na dopravu a zase už ne každý, jak si se s tím ztotočnil. Dneska je to opravdu čistě akce na objednávku, to znamená, že ty náklady se musí, musí hradit. Rozdávají se tam tady všechny ty dárečky a podobně. Hmm. A, takže my, když tam přijedeme, a je nám jedno, samozřejmě, jestli je to volná voda nebo jestli je to bazén, samozřejmě organizace té akce bude vždycky trošičku jiná podle těch podmínek. Ten ideální stav je ten, že tam máme pravidelné vstupy, kdy třeba každou hodinu začneme nějaké povídání, povídáme se s dětmi, tu máme takzvaná desatera, teda bezpečného pohybu u vody, tam tedy probíráme ty. Většinou ty bazénová desatera, ale zmíníme i to nebezpečí těch přírodních vod. Popojídáme si s nimi, pak s nimi jdeme do vody, si to vyzkoušet, vlastně tu sebezáchranu, jak se plave v oblečení, jak se plave v záchranné vestě, že ta poloha na zádech je ta správná pro tu sebezáchranu a pomoc, do pomoc a přežití. No a potom s nimi navážeme i na ty oživovací techniky, to znamená tu kardiopulmonální resusitaci, kam se teda většinou přidávají hlavně rodiče, ale i ty děti to zvládají skvěle a vzhledem k tomu, že učím a opravdu učím už přes 20 let tu první pomoc, tak u těch dětí je skvělé, že jim to člověk jednou řekne, jednou ukáže a oni to udělají.
0: A nebojí se toho. Nebojí se
1: hlavně toho. Ty dospělí, jo, a to umím to já no. znám, to já nemusím zkoušet
0: a víte, že to není pravda. Ale ty je děti jenom nechce, to, to, u... nechce to dělat před ostatním a stydí se, je mu to nepříjemný. Tak, tak. Já je většinou, jako se snažím vysvětlit, pojďte si to
1: zkusit, je to lepší, než to zkoušet potom, až když něco nastane. A ono tady opravdu toho nutí, a u těch dětí je to umělé dýchání opravdu stěžení, Naprosto stěžení. Tu nepřímou srdeční masáž s nějakou telefonicky asistovanou neodkladnou resusitací, ten Tanner po telefonu, která, který s váma vede operátorka z rodnické záchranné služby, tak, tak zvládnete poměrně dobře i po tom telefonu. Hmm. Ty výsledky tam můžou být, ale to uměné dýchání je skutečně potřeba nacvičit, ale celou, to celou resusitaci je potřeba nacvičit si prakticky, abyste získali tu jistotu, a bylo to efektivní, mm. bez, bez zaváhání a precizně provedeno, protože potřebujeme, aby to bylo precizně provedeno. A u těch tonoucích dětí, u těch zdravých lidí, nemusí to být jenom děti, ale i do, zdravých dospělých, který tone a vytáhnete ho včas a včas ho začnete správně uživovat, je tam obrovská šance, že se probere ke spontánnímu dýchání, že sám začne dýchat a třeba se i probere v tu chvíli, ještě než přijde záchranná služba. A to, co mě jako trápí, je právě ten hrubý nepoměr mezi přístupem problematice tonutí a problematice třeba silničního provozu těch dopravních nehod. Mm-hmm. Protože když se podíváte na ty statistiky, tak ono přesně to někde nedohledáte, ale dá se říci, že když se 10 lidí po dopravní nehodě dostane do nemocnice, tak 8 z nich odejde zpátky do běžného života. Auto to nutí, to bude přesně naopak. Tam z těch deseti lidí, kteří mají ještě v uvozovkách to štěstí, že jako mají tu šanci, se dostanou do nemocnice, tak z nich odejdou jenom dva. Zbytek tam umírá na poškození mozku anebo s nenávratným poškozením, odchází, nebo odchází, spíš odjíždějí do nějaké domácí péče mm. s postižením mozku, mm. jsou to ležící pacienti na ventilaci neschopní dalšího samostatného života. Takže ty následky tam jsou naprosto zřejmé. Když dostane epileptik záchvat na ulici, tak má šanci, že přežije obrovskou, protože ho někdo najde, někdo si ho všimne, a někdo mu zavolá pomoc, někdo si ho pomůže. A když dostane epileptik, epileptický záchvat ve vodě, když si jde zaplavat přes přehradu, tak tak ho najdou za týden. Tak nemá šanci. Takže to je to, co mě trošku děsí, že se k tomu ten stát jak si chová stále macežsky a neděje se. Tak se snažíme aspoň si i provozovateli těch bazénů s těmi zodpovědnými to šířit mezi lidi. Máme ty materiály naše vlastně k dispozici. Řada bazénů si od nás ty materiály už vzala s tím, že si u nás objednali doti- dotisky těch mm. ať už desaté nebo příruček, doplnili si tam vlastní loga, ale ten grant je státní, je z norských fondů plus ministerstvo zdravotnictví, pod tím podepsáno, nemáme to vlastnictví, takže když se dodrží určitá pravidla, tak s naším vědomím, s vědomím toho si realizátora toho grantu, se ty materiály můžou libovolně použít. Jedno, jestli to bude záchranná služba zdravotnická, hasiči, policie. Stačí se ozvat a můžeme to šířit jako propagační materiál, který je tady teď hotový. Neplatíte grafickou přípravu, neplatíte nápady, neplatíte... už už je to připravené, tak je škoda to nevyužít. Takže pokud to někdo bude poslouchat a v té oblasti se pohybuje, ať už je to školství, nebo sport, nebo státní složky, tak pojďme a ty věci tady leží
0: na zlatém podmose. A je škoda to nevyužít v každém případě, protože mně to přijde jako jedna z z aktivit, o kterých se hrozně málo ví z mýho pohledu. Já jsem o tom doteďka vůbec nevěděl byla to vlastně úplná náhoda, že jsem se o tom dozvěděl, respektive ani ne tak náhoda, jako spíš to, že po po té, co ty ty si poslechnul podcast, můj podcast s Petrem Slezákem, tvým kamarádem mimochodem, potapěčem, tak jsme se skontaktovali spolu, že jo, protože to byl byl hlavní impuls. A až na to konto já jsem zjistil vlastně co co za tebou je a zjistil jsem, jakou úžasnou věc tady tady děláte s s tou vaší partou. A to je opravdu škoda, že to člověk jako neví. Já potom, když už člověk se do toho dostane, tak vím, že jako jakás, jakási podpora tam je a že určitá medializace toho projektu probíhá. Já viděl jsem, že teďko jste, teďko jste dokonce byli, teďko jste byli v, s, s Petrem Vackem, jste natáčeli, že Už bylo opakování, pořád.
1: to už bylo opakování tam... Tajemství těla, zázraky života, tam jsme natáčeli od ně, občas se zadaří, je to většinou na těch osobních vazbách, kdy člověk v té sféře už se nějak pohybuje, s někým se zná, Zeptaj se jestli nemáte nová témata, asi my jsme natáčeli už, už několik těch dílů, hmm. bylo to skvělé od té vodní záchrany, ale nemůžeme tam dávat pořád jenom vodní hmm. záchranu. Hmm. Tady spíš opravdu by bylo fajn, kdyby to mělo nějaký svůj vlastní pořád, nebo ta medializace, aspoň ta předsezonní, ale jak říkám, na podzim nám tečou řeky, v zimě máme zamrzlé plochy, i když... Poslední zimy mocné, No a zase nám tady běží jaro a přes tu zimu zase máme ty bazény. A těch obětí máme skutečně 150-180 ročně utonulých, půlka z toho jsou přírodní vodní plochy. Hmm. A co je nutno podotknout k těm statistikám, tak že my vlastně v těch statistikách nemáme občany České republiky, kteří utonuli v zahraničí. Aha. A to nemá ani Ministerstvo zahraničních věcí, nemá tyto statistiky k dispozici. To taky možná
0: není málo. Těch nebude
1: taky málo, ať už jsou to potápěči nebo různé nehody, a tak dále. A když to zase převedou, ta statistika, já to principiálně nesnáším, jak, jak, jak jak říkal jeden jeden nacista, bohužel, tak nevěřím statistikám, které jsem nesfalšoval sám, tak něco samozřejmě na tom vždycky je, ale tohle jsou fakta, utonulé osoby jsou fakta a na ten přepočet my jsme na tom tom dvakrát hůře než Británie, Španělsko, Argentína dokonce třikrát hůře než třeba Německo, takže je vidět, že někde ta prevence funguje hmm. a někde nefunguje. A trojnásobek na přepočet obyvatel je docela hodně na to, že my vlastně nemáme ani moře. Tak ten problém tady vnímám skutečně v zanedbané prevenci. Byť to slovo jako takové taky úplně nemám, nemám rád, ale tady se naplňuje jako v, v tom dobrém i špatném světle.
0: Hmm. Máš představu třeba, jaká, jak je to, protože se říká, že jsme bazénová velmoc, jako všeobecně. Na, zahradách každé, každého domu, na zahradě každého domu je bazén. Máš představu, jak je to třeba s těma utonutíma nebo tonutíma dětí na těch domácích bazénech? No, ono opravdu
1: strašně málo nám ty statistiky o tom hovoří. Hmm. Nicméně u těch domácích bazénů máme určitou šanci, protože je to v dosahu záchranky obvyklé, v dosahu telefonu, takže někdy se to tam daří a my vlastně chystáme takovou jaksi kampaň teď zjišťovací s zdravotnickými záchrannými službami, takže to máme teďka připravené. A aby jsme získali těch dat co nejvíce. Aha. Tak čekám, co nám, z toho, co nám z toho vzejde. Uvidíme, ale ta čísla nebudou úplně jako malá. A ono těch jakoby malých dětí, řekněme do těch, do těch třeba 14, 14 let, kde uvažujeme, tak je to řádově třeba 10% z toho celkového počtu. Takže opravdu máme okolo těch 15 dětí, ročně, hmm. což může působit
0: jako, že to není velké číslo, ale já si myslím, že to je velké číslo. To, to teda vůbec na mě nepůsobí, jako, že by to nebylo velké číslo. Jako patnáct dětí za rok pakliže to, to, je, to je sakra hodně. A dá se tomu nějakým způsobem zabránit a přitom, a jako, když by to byla jenom takováhle prevence a jenom to, že, že se dá upozorňovat, tak si myslím, že Je jenom škoda, že se to daleko víc nepodporuje tak takovýhle věci.
1: My jsme skromní, my nepotřebujeme mnoha milionové rozpočty. Tady by opravdu spíš stačil ten jaksi jistý, stálý přísun, alespoň nějaké Relativní částky dostačující, aby ta kampaň měla jaksi trvání a mohli jsme na tom dál pracovat. Zatím to dotujeme opravdu z nějakých grantových projektů, které vysychají. V tuto chvíli, myslím, tam ani nic nebylo vypsáno z Ministerstva zdravotnictví, spíš to dotujeme z vlastního času a z vlastní firmy, která se zabývá tou vzdělávací činností a školením té vodní záchrany. Takže asi hlavně ten čas, člověk musí spravovat webové stránky, psát, dodělávat materiály, snažit se udržovat jaksi tu osvětu no a schánět, pochopitelně schánět jaksi ty partnery, kteří mm. jsou ochotní do toho investovat a v současné době to bude horší a horší, protože se bude škrtit jaksi všude, ale tohle je to to zdraví, takže to do toho pořád si spadá a je to zdraví těch nejmenších. nejmenší. Hmm. Nám opravdu stačí pár pouček, které bychom potřebovali těm lidem aspoň pod Prahově nějak vštípit a ta jedna, kterou používáme právě u těch domácích bazénů, je častěji, čím více lidí dítě hlídá, tím méně je hlídané. Časté je to tak, že jo. přijedeme k babičce a teď je celá zahrada příbuzný a najednou si všimnou, že tam nikdo neví, jak dlouho tam to dítě leží v té vodě. Hmm nebo záhradní jezírko, to nám děti ve škopku, to nám děti v záchodové míse, když se převrátí hmm. různá Batolata, ta sotva chodící, tak se převrátí jo, a nevylezou z toho, jak říká moje babička, utopit se dá i velžičce lžičce vody a, a je to pravda. Takže začneme u té prevence, u té jednoduché no a pokračujeme k tomu, k té výuce plavání, což je taky důležitá část a ne každý, jak se z těch plaveckých klubů má správnou metodiku? Hmm. On je velký baby boom, jak byl, tak je velký boom s těmi koneckými bazény a plaváním, ale ne každý z těch klubů jede tu správnou metodiku toho dětského plavání a už vůbec ne každý zařazuje ty prvky sebe záchrany hmm. a tak, aby se nám to někam. Jak si posouvalo k tomu staršímu věku. K tomu docela dobře slouží Aliance dětského plavání, což je, jako je združení právě těch dětských klubů plaveckých, kde je alespoň nějaká záruka té kvality, protože si ty zkušenosti předávají a spolupracují. Ale je potom jako všude, jako ve všech oborech, jsou lepší a jsou horší jaksi organizace, které to vedou od 10 k 5 a nemají k tomu jaksi správné kompetence, ale. V tomto státě může učit každý, dá se říci, bohužel. Někdy je to trestuhodné a pokračuje to k těm plavčíkům, kteří zdaleka ne ve všech bazénech jsou kvalitně vyškoleni a připravení, protože když vám plavčík dokáže říct, ale dneska se už nedýchá, v rámci problematiky to nutí, no tak kdo mu dal ten papír, by zasloužil pro krutý trest. Takže takhle to je, ale já nechci si jenom stěžovat nám se daří opravdu těch partnerů jak si udržovat tak, aby jsme měli tu činnost stále a posouvali to někam nebo udržovali to aspoň, aspoň při životě
0: je to, je to samozřejmě čím dál těžší ale pořád nás to baví, dává nám to smysl a to je to důležitý to je důležitý, že tam je stále ta chuť do toho aby to pokračovalo a ta naděje no, která která nesmí umřít Protože jakmile umře naděje, tak je konec. Já se trošičku vrátím. Ty jsi říkal o té rodině. Co co bys doporučoval, když teda je tam velká rodina a je tam nějaký baby malý, který se prostě najednou, tak tak doporučuješ třeba jednoho člověka, který ho má na starost?
1: Vždycky konkrétní člověk, aby si opravdu jasně vymezili, vymezili ty pravomoce a tu kompetenci toho dozoru, protože ten dozor to znamená to stále Hlídání, ale tím, co ten dohled je takže se občas podívám. Mm-hmm. To můžu aplikovat u těch starších dětí, že se podívám, co dělají v tom bazénu, protože vím, že jich je tam víc větší a kdyby něco, tak si zavolají o pomoc. Mm-hmm. Ale tady u těch menších dětí skutečně musí být stálý dozor, to znamená nespustit z něj oči. A pokud jsem to já a potřebuji si někam odskočit, tak přivolám partnera nebo někoho dalšího, řeknu, prosím tě, jdu se napít, hlídej tondu ty naší figurině, říkáme tonda, mm-hmm. a nechci se dotknout <laughs> žádných tondů, který nás poslouchají, tak hlídej tondu, jdu se napít. A předat si to, předat si to,
0: jo. jasně. To ale ideální varianta, Vlez do toho bazénu s tím dítětem a zůstat tam s ním? Samozřejmě, prostě. samozřejmě. Já
1: tady mluvím o tom, když, když je tam už třeba nějaké starší dítě, které se tam cachtá nebo je jenom u bazénu, uh-huh, jo, uh-huh, aby tam nespadlo, uh-huh. že se tam nějakým, nějakým způsobem hraje. A samozřejmě, když se jde do té vody, tak abych šel opravdu s ním. A zase. Vlašičku jsem jako, když už já lezu s tím dítětem do vody, tak nikde není ráno, že zrovna já nemůžu zkolabovat z jakéhokoliv důvodu, těch starších ročníků, tak aby tam, abych tam zase já nebyl sám, protože to není plnohodnotný partner, to dítě mm. se, mnou, se mnou ve vodě. Mm. Jo, takže no, ale to se přesně přesu...
0: už dostáváme zase do té tvý uh, lehké paranoji, no, že ano. jo? <laughs> to už, už jsi zase tam, kde jsme byli. To by normálního člověka asi nenapadlo. To napadne možná tak tebe. Ale je pravda, že se může stát cokoliv, takže... Uh, máš pravdu samozřejmě.
1: Mám kazuistiku, kdy asi osmiletá očička vlastně zachránila svoji maminku s epileptickým záchvatem v bazénu, kdy skutečně ji viděla v té vodě, doběhla tam ze schůdků ji přitáhla ke kraji, dokázala ji v té vodě otočit na záda, mm. nechala ji v té poloze na zádech a běžela pro pomoc. Mm. Jo, tímhle způsobem. Mm. Tak to je úplně, úplně skvělá Záležitost. A ta holčička
0: měla nějaký, nějaký kurz nebo nějaký školení, nebo jí to napadlo úplně jako čistě? Z... Uh,
1: nevím úplně přesně, ale zřejmě měla nějakou informaci ze školy, z takového toho povídání se že Byla u kvakyho na, a, Ne, 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 to bylo v cizině. Já
0: myslel, že byla u kvakyho a že u uh, no, tak jo.
1: to. To by nás samozřejmě potěšilo, ty zpětné vazby a na těch kurzech, co učím první pomoc a plavčíky, tak v některých firmách učíme už dlouhodobě a když je tam to doškolení takzvané, tak na začátku se vždycky ptám, jestli měli za tu dobu, co jsme se neviděli, nějakou zkušenost a mě potěší, když, nebo jako, no, v úvozovkách potěší samozřejmě, ale je milý slyšet, když někdo zvládnu krizovou situaci, a vzpomínám si, jak ta jedna účastnice řekla, no, že se jí tam nějak dusilo její dítě a v tom jsem si vzpomněla nasedláčka a udělala jsem a dost pobouchala jsem ho po zádech se zákonem hlavy a ona z ta palačina, ta pizza nebo co to bylo, vypadlo. Tak v tu chvíli si říkám, to je skvělý, já jsem se vlastně nepřímo účastnil záchrany života. Jo, takže to je do toho mýho jakoby... Pomyslelého no tísku, jako další čárka pod čarou, kterou si můžu připsát, a, a to je
0: hrozně moci. Tohle Hrozně člověk potřebuje, v občas aspoň slyšet nějakou tu zpětnou vazbu, že, že to nedělá nadarmo, že prostě ty lidi opravdu si občas vzpomenou. Ono jich asi moc není, si myslím, že ty lidi, aspoň já si o tom myslím, že když někomu něco jako takhle vykládáš a někoho takhle školíš, takže zp... ne všichni si na to potom v té krizové situaci dokážou vzpomenout. Ale Opakování matka moudrosti, čím víc jim to bude opakovat, čím víckrát si člověk ty věci opakuje, tak tím víckrát možná, nebo tím líp v té krizové situaci ti to najednou tadyhle bleskne a uděláš to. Se Nevím, s... co si o tomhle myslíš ty, jestli to, to přijde, anebo to přijde úplně prostě náhodou, že víš, co máš dělat.
1: Náhodou si nemyslím, úplně náhodou tam většinou přijdou, přijdou takové ty situace, které vidí v té televizi, kdy tam vidí neúplně správné postupy hmm. a dělají to, co někde viděli, protože to mají někde pod prahově. Hmm. Ale tohle my se snažíme, ty kurzy, které vedeme s tou, s tou mojí firmou Bali, Basic Life Competence, tak se snažíme ty kurzy vést jaksi praktickou formou a prožitkovou metodou a hodně tam dáváme modelové situace, případně třeba ukázky a to si ty lidi zapamatují. Hmm. Chybou hodně lektorů je říkat těm lidem, jak se to nemá dělat, protože někomu jaksi zůstane v povědomí ta informace i ta špatná. Hmm. Takže my se snaží opravdu jít i tou správnou didaktikou, tak jak to má vypadat, tak aby si z toho ty lidé, aby to pro ně byla zároveň i zábava. A přesně tohle mi tam řekla taky ta jedna paní. Já jsem si myslela, že v životě nemůžu nikomu pomoct a najednou mi to tam problesklo. Já jsem si myslela, že, že si nic nepamatuju a najednou to tam všechno jako bylo. Hmm. Takže je to různé. No. Hmm. Každý to asi zvládá jinak, jak si to, jak si to v tom povědomí, podvědomí uloží, jak, jak zareaguje. A potom samozřejmě máme tady v dnešní době skvělé školené operátorky zdravotnické záchranné služby a ty holky skutečně odvádí neuvěřitelnou práci, protože nemít oči. A po telefonu vést, resuscitaci nebo napovídat a vyhodnotit tu situaci. To jsou někdy opravdu ekvilibristické kousky. Sám jsem to zažil i na sobě, bohužel nedávno. A jako v příjem přenosu a ještě v rámci rodiny. A nebylo to vůbec strašně jednoduchý. Musím hmm. říct, že jsem to vydýchával potom ještě dlouhé desítky minut. A přestože jsem na to školený, cvičenej, zažil se mi ty telefonáty, pouštím ty telefonáty, učíme se o tom, mám několik kamarádů, které dělají operátorky a snažím se od nich jaksi přebírat ty informace a ty praktické rady a vnímat, tak je to těžký. Opravdu na té záchranné službě je to jedna z nejtěžších pozici, myslím, operátor, protože máte strašně omezené možnosti a Musíte postupovat opravdu intuitivně
0: často a rozhoduje na tom... Musí to být podle mě psychicky hrozně jako náročný taky, pro, ty, pro ty lidi. Jo, ty tam jsou... na druhé straně je hysterický, hysterický člověk nebo člověk v obrovském Aha. stresu, že jo? A teď ty musíš být v klidu a musíš vlastně rázně a v klidu prostě fungovat, že jo? A někam ho navádět, toho člověka. To je jako obrovský klobouk dolu před těma lidmi. ale takhle, obrovský klobouk dolu před váma všema, který tohle to dokážete dělat. Já já bych tímhle tím asi e, rád ten náš dnešní rozhovor e, pomalu ukončil. Pomalu bych ho rád ukončil právě tím, že bych chtěl vzdát jako hold vám všem, který, který dokážete, dokážete za cenu toho, že si sami můžete přivodit nějaké nějaký neštěstí a sami sobě ublížit. Sami se vystavujete nebezpečí velmi často, takže dokážete pomáhat těm ostatním. A děláte to naprosto nezištně a děláte to, protože vám to přijde normální. Ty jsem to na začátku řekl. Když jsem se tě ptal, proč to děláš, tak jsi mi řekl, přijde mi to normální. A to není úplně běžná věc. Nepřijde to normální úplně každému. Takže za to já ti Honzo děkuju. A děkuju ti mockrát za to, že jsi, že jsi vážil cestu sem za mnou, že si sem za mnou přišel. Děkuji ti za to, že máš kvakyho a že se věnujete dětem a rodičům a že jim dáváte, dáváte možnost se, se naučit, jak se o sebe postarat u té vody a aby to, aby to nedopadlo s nima špatně. A to, co si ještě, ještě neřekl a chceš ještě říct případně, tak k tomu máš šanci teď.
1: Já si se jenom připojím k tomu poděkování. Já teda děkuju tady za ty superlativy. Nás to baví zároveň, takže proto to děláme. Ta žena nás taky nějakým způsobem živí, ale především nás to baví. Já spíš, tak jak si říkal, je to mnoho lidí, kteří stojí za to poděkovat a v rámci toho našeho projektu je to opravdu ten, to jádro toho funkčního kvaky týmu, ale k tomu je navázaných xx dalších lidí, profesionálů, záchranářů, lékařů, kteří, když je potřeba, tak pomůžou. Tobě poděkuju za Vlastně to pozvání finálně, protože to pomáhá šířit tu osvětu jako takovou a poděkuju všem těm, kteří si najdou ať už s dětmi nebo sami čas, aby se podívali na ty naše stránky Úvody bez nehody, případně na Facebook. Našli si tam ty materiály, které jsme tady nastínili, nastudovali si ta desatera a snažili se jimi řídit. A šířili to třeba v rámci aspoň rodiny nebo kamarádů, aby to dostali k více lidem, čímž můžou někomu zachránit život. A pokud bude šance se někde potkat a někdo tomu může nějak pomoci, aby jsme se potkali na nějaké akci, tak budeme rádi, když nás skontaktuje. A jako to poděkování všem připravujeme, když máme zavřené ty bazény, tak takové povídání právě k těm desaterům my chystáme teďka jako Vánoční takovou akci a soutěž kdy to bude nějaké online povídání s takovou výukou a soutěží, kde můžete získat pro sebe nebo pro děti právě ty dárky, které jsme tady zmínili v rámci těch her člověče,
0: netopse a postřehovku úvody bez nehody Tak to je úplně skvělý, takže Držím pace, ať to klapne. Vy se koukejte, koukejte dívat, koukejte poslouchat, koukejte hrát. A děkuji ti ještě jednou. Tímto ukončuji dnešní podcast, a my se přesouváme do bonusové části, kde spolu ještě probereme dvě témata, o kterých bych s tebou rád mluvil. A to bude, pozor, a to bude teda firma Balik o který bych s tebou rád mluvil, no a pak se bohužel teda budeme muset vrhnout na tu kriminalistickou činnost, která mě zajímá. 15 15 je 15 let, tak mi o tom určitě něco povíš. Právě jste slyšeli další díl podcastu Trenér dětí jiné pohledy. Jestli se vám poslech zamlouval, tak můžete dát odběr na všech platformách. Když budete mít chuť, koukněte na můj Patreon www.patreon.com Lomeno, dětí bez diakritiky, kde můžete postupně získávat přístup k bonusovému obsahu a samozřejmě podpořit vznik dalších rozhovorů. Díky a čau příště.